0: وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة الكرام مع الدرس الرابع والعشرين من سورة البقرة ومع الآية السابعة والأربعين وهو قوله تعالى يا بني إسرائيل أذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين أيها الإخوة الكرام بادئ ذي بدأ أسلوب الحكيم في هذا القرآن الكريم ينطلق من التنبيه غير المباشر للمؤمنين للمسلمين فالمسلمون وقد جاءهم كتاب من عند الله معرضون لأمراض كأمراض بني إسرائيل فالحديث عن بني إسرائيل في القرآن الكريم المقصود منه المسلمون لأنهم أهل كتاب مثل بني إسرائيل ولأن الأمراض المهلكة التي حلت ببني إسرائيل يمكن أن تحل بهم تماما وهذا شيء واضح جدا وقالوا لن تمسن النار إلا أيام معدودة قل أتخذت عند الله عهدا أن تقولون على الله ما لا تعلمون والمسلمون يعتقدون بشفاعة النبي افعل ما شئت ما دمت من أمة محمد فالنبي الكريم يشفع لك ويفهمون الشفاعة فهما سازجا ويقعدون عن العمل وكأن هذه الشفاعة حلت لهم كل مشكلة لو تتبعت الأمراض الوبيلة المهلكة التي ألمت ببني إسرائيل لوجدت لو معظمها قد تلبس بها المسلمون إذا هذا أسلوب الحكيم أسلوب أشد تأثيرا أمراضهم يمكن أن تنتقل إليكم هم انحرفوا حرفوا فهلكوا وأنتم إذا انحرفتم تهلكون مثلهم والنبي عليه الصلاة والسلام قال ويل للعرب من شر قد اقترب تقول السيد زينب يا رسول الله أَنَهْلَكُ وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث ما الذي سبب هلاك بني إسرائيل؟ قال كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه بربكم أليس هذا المرض الذي كان سبب هلاكهم واقع بنا جميعا؟ كل يجامل أخاه لا أحد يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر مجامل يمدحه ويعلمه أنه ويعلم أنه على باطل يصني عليه ويعلم أنه لا يصلي يصني على ذكائه وحكمته أحيانا مجاملات في الاحتفالات بعقود القران والمتكلم يعلم علم اليقين أن هذه الأسرة متفلتة ولا تنضبط بمنهج الله عز وجل فإذا لم نتناها عن منكر فعلناه وقعنا في مرض بني إسرائيل الأمل هذا مرض مهلك قل يا بني إسرائيل قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين وأيضاً الأمل طول الأمل وبعث اليقين مرضان مهلكان أهلكا المسلمين متأمل في الدنيا فقط ولم يدخل الآخرة في حسابه إطلاقا هذا مرض أيضا وقالوا نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق ونحن كذلك ندعي أننا أمة مختارة ندعي أننا خير أمة أخرجت للناس والله يعذبنا كل يوم كل يوم يعني ما مر بتاريخ المسلمين وقت أشد إيلاما من هذه الفترة طيب هي مرض نفسه الأمراض نفسها يا أيها الإخوة الكرام ما ذكر الله أمراض بني إسرائيل في هذا القرآن الكريم إلا ليكون واعظا لنا من أن تزل أقدامنا فنقع في أمراض قد وقعوا بها هم أيضا فيا بني إسرائيل كما قال الله عز وجل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم قال بعض العلماء النعمة أن أوصاف نبينا عليه الصلاة والسلام جاءت في كتبهم ليؤمنوا به وهذه نعمة يعني أعانهم على أنفسهم أعانهم على أنفسهم بأن أوصاف النبي التفصيلية جاءت في كتبهم والدليل الآن أنا أسألكم ما هي المعرفة الفطرية البديهية السريعة التي لا تحتاج إلى برهان ولا إلى دليل ولا إلى تذكر معرفة الأب لابنه في أب الأرض بيدخل على البيت يقول أنت شو اسمك يا ابني ما في إنسان يعرفه من صوته من مشيته من ظهره الله عز وجل قال يعرفونه كما يعرفون أبنائه ومع ذلك كفروا به لماذا كفروا به بغيا وعدوا واستعلاء لذلك أخطر شيء بالحياة أن تعصي الله كبرا هذا كم من إنسان يعلم أن الجهة على حق كأبى نفسه أن يكون منها يرى نفسه أكبر من ذلك فالمؤمن يخضع للحق النوع الشيء الثاني وأني فضلتكم على العالمين هذا التفضيل لا يعني أنهم يعني أنهم متفوقون أيام الأب بفضل ابن المقصير بعشر مدرسين خاصين فضله على بقية أولاده المتفوقين فهذا التفضيل تفضيل تقصير لأنهم قتلوا الأنبياء ماذا فعلوا؟ قال: وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبيل والدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وأتوا الزكاة ثم توليتهم لم تفعلوا كل ذلك إلا قليلا منكم وأنتم معرضون تولوا عن طبيق منهج الله كما تولى المسلمون عن تطبيق منهج الله الآن. يعني ألم يقول الله؟ ألم يقول النبي عليه الصلاة والسلام؟ فهذا الحديث من دلائل نبوة النبي. يوشك أن تداعى عليكم الأمم يوم القيامة. عفواً. يوشك أن تداعى عليكم الأمم كم إلى قصعتها؟ قالوا يا رسول الله. أمن قلة نحن يومئذ؟ قال لا أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ينزع الله من قلوب أعدائكم المهابة لكم ويقذف في قلوبكم الوهن قيل وما الوهم قال حب الدنيا وكراهية الموت كأن النبي عليه الصلاة والسلام بيننا هذا الذي حدث الأمم ثلاثين دول جاءت لتحارب البلاد المسلمين وتنهب ثرواتهم وأموالهم وتدمر أسلحتهم وتضعفهم وتكسر شوكتهم وتحتل أرضهم وتستبيح المحرمات أيها الإخوة الكرام صبلتكم على العالمين يعني خصصتكم بأنبياء كثيرين ليعلموكم شيء آخر ألم ترى إلى الملئ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا ومالنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين هي آية من تولوا لم يقاتلوا لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسولا كلما جاءهم رسول بما لا تهوا أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون قتلوا انبياءهم اذا هم مفضلون لتقصيرهم مفضلون لانحرافهم مفضلون لمعاصيهم يعني قد يقول الاب لابنه يا بني اخوتك درسوا بلا اساتذه خاصين إنني فضلتك على كل إخوتك بعشر مدرسين ولم تنجح بالضبط هذا هو المعنى ولم تنجح لعن الذين كثروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون وحينما أحد أصحاب النبي وهو حب رسول الله سيدنا أسامة بن زيد كان النبي يحب يحبه حبا شديدا تدخل في شأن المخزومية التي سرقت ليشفع لها كي لا تقطع يدها فغضب النبي أشد الغضب ووقف وخطب وقال إنما أهلك الله بني إسرائيل أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحم وين الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها لو أن بنت محمد سرقت لقطعت يدها هذا أحد أسباب هلاك بني إسرائيل أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة ما فكروا ما عقلوا ما وحدوا كل هذه المعجزات شق البحر لهم أراهم العصاه وقد أصبحت سعبانا مبينا. أراهم يده وقد جعلها الله بيضاء للناظرين عشرات المعجزات رأوها بأعينهم ومع ذلك كفروا. اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال إنكم قوم تجهلون. وقديمنا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين. ولا تعلمنا علواً كبيرة. وترون بأعينكم كيف أنهم يعني يتأمرون على أقوى قوة في العالم ويمرخون من يقبع على سدة الحكم فيها في الوحول. لأن وق أخذ موقف يعني شبه منصف فخلقوا له مشكلة لا تزال آثارها حتى الآن. ولا تعلمنا علواً كبيرة. هذا في القرآن. وقلنا من بعده لبني إسرائيل سكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفة تجمع اليهود في فلسطين ورد في هذه الآية فإذا جاء وعد الآخرة أي وعد الآخرة قال تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولا تعلون علوا كبيرة فإذا جاء وعد أولهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. هذا غزو بخت نصر لليهود واستباحت أموالهم ونسائهم وكان هذا قد وقع وكان وعدا مفعولا. ثم ردبنا لكم الكرة عليهم وأمدناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. يعني الآن يقال إنه الإعلام بيدهم في العالم. والأموال أكثرها بيدهم والبنوك بأيديهم والاقتصاد بأيديهم والجامعات أكثرها بأيديهم لتعلن علوا كبيرا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نثيرة إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة الوعد الثاني ليسوء وجوهكم المسلمون، وليدخل المسجد كما دخلوه أول مرة. المسجد الآن بأيديهم، وليدخل المسجد كما دخلوه أول مرة، وليتبروا ما على تتبيرة. يعني هو بالنصوص القطعية السبب والدلالة في القرآن والسنة أن المسلمين إن شاء الله، وأن نرى ذلك قبل أن نموت، سوف ينتصرون عليه. وسوف يجمعون في هذه البلاد المقدسة لتكون إن شاء الله نهايتهم ولكنهم تجاوزوا كل حد معقول في عدوانهم وغطرستهم واستهتارهم بالقيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدد ولاهم ينصرون. يعني هذا يوم القيامة بحلم مليار مشكلة. كل سؤال يظهر أمامك في أغنياء. يعني أنا في معي معلومات والله صعب العقل يصدقها معقول يموت خمسمية ألف طفل كل سنة من شعب واحد في العراق. وهناك تجرى عمليات زرع زرع للسام وزرع شريان. لقلوب الكلاب هناك وزرع مفاصل وطبيب نفسي لمعالجة كآبة كلب وطبيب أسنان لزرع أسنانه وذقبر للكلاب ويأكلون من اللحم ما لا يأكله الشعب الهندي بأكمله 900 مليون هذا ظلم شديد ملايين مملينة يموتون من الجوع يعني ذكرت لكم من قبل 20 مليون رأس غنم أطلق النار عليه ودفن تحت الأرض للحفاظ على أسعار اللحم في العالم مرتفعة محاصيل الحمضيات في أمريكا تتلف للحفاظ على أسعارها المرتفعة بدأ الزنوج يتسللون إلى أماكن إتلافها ليأكلوها في العام القادم سمموا هذا المحصول لأن يأكل منه أحد حجوم المشتقات الحليب التي تتلف كحجوم أهرامات مصر من أجل الحفاظ على الأسعار المرتفعة وترون وتسمعون المجاعات في الصومال وفي بنغلاديش وفي السودان وفي جنوب السودان وحوش فلذلك الله عز وجل يقول هذا يوم القيامة تسوى فيه الحقوق يؤخذ للمظلوم من الظالم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار معامل أدوية ضخمة جدا إذا فسدت طبختها بيعت إلى, بلاد البتخ... إلى البلاد الدول النامية دواء مفعول صفر بأعلى سعر يشتريه الناس الفقراء والدواء غير صالح ما بيكبوه الدخان الذي يصدروه لنا أسوأ أنواع الدخان أعلى نسب النيكوتين فيه بأعلى سعر ونحن نقتل على بضاعتهم هذا شيء مخيف جدا في مرة أنشئ في بلدنا أسبوع للتدخين لمكافحة التدخين فذكر وزير الصحة ببرنامج قال أن اتصل بي صديقي من أمريكا وأعلمني أن كل الدخان المصدر إلى الشرق الأوسط هو من أسوأ أنواع الدخان بالعالم ونسب النيكوتين فيه عالية جدا هكذا يبيعونك وفي شيء آخر أيضا في بعض الشركات الأجنبية تزور كل المنتجات الغذائية التي انتهى مفعولها وتباع تهريبا لدول المنطقة فانتبهوا يا أخوان لا تفرح بالتهريب هذا كلام علمي ودقيق البضاعة النظامية خاض على تحليل تحليل دقيق جدا هذا أعرف معرفة سنتامة لتحليل دقيق جدا البضاعة المهربة قد تكون انتهي مفعولها لكن بالأسلوب الآن في معامل تقلد اللصاقات النظامية بشكل مزري في بعض البلاد التي لا تعرف الله عز وجل فكل بضاعة منتهي مفعولة أجبان البان معلبات كل شيء منتهي مفعوله في معمل ممكن يزور أي تاريخ انتهاء مفعول تزوير جديد وبتجيب بشكل غير نظامي وأنت فرحان فيه أقل بمئة أخذنا ألف الأشوان بإلاك أنت عرفنا هذا منتهي مفعوله، فلذلك كل إنسان هذا يوم القيامة تسوى فيه الحقوق، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يؤقر منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. أنا أتمنى ذكرت مرة بخطب سابقا في مصر وصل بعض الحلويات من إسرائيل تهريبا. فإذا في مادة تثير الجنس ثلاث عشر حادث زنة في جامعة واحدة بليلة واحدة تمت من وراء مسكة توزع هذا شيء ذكر في صحفنا نحن أنا أذكر شيء مذكور بالصحف يصدرون مواد تصيب الرجال بالعقم يعني إذا كان تضاعة مهربة قد تكون تأتي من محلات مشبوهة قد يكون فيها مواد مؤزية جدا مواد تعقم الإنسان يصبح بلا نسل مواد تسير الجنس في أو مواد منتهي مفعولا، فالإنسان عليه أن يكون دقيقا في ما يدخل إلى جوفه. المؤمن دقيق 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 فيما يدخله إلى فمه وفيما يخرج من فمه. دقيق كلامي فيما يدخل وفيما يخرج. يعني تبقى صناعاتنا المحلية يعني ما هي متقنة لكن ما فيها غش. معقول الأمر معقول جدا يعني أمح وسكر وزبدة من أنتاج بلدنا أما شيء ما نعرف ليش وصل لعنا بأي طريقة وصل وغير خاضع للتحليل هذا شيء مخيف جدا على كل هذا الذي يبني مجده على انقاذ الآخرين هذا الذي يبني غناه على إفقارهم يبني صحته على مرضهم واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عد ولا هم ينصرون يعني بالدنيا تحل بعض المشكلات تحل بطريقة أو بأخرى أما في الآخرة عند قيوم السماوات والأرض لا يمكن أن تحل مشكلة إلا بشكلها الصحيح يعني هو يوم العدل، يوم الإنصاف، يوم الذينونة يوم الجزاء، يوم الحساب الدقيق يوم أن تنال حقك الكامل فالعبرة أن تكون عند الله مقبولا والعبرة أن تكون عند الله مستقيما والعبرة أن تكون عند الله محسنا واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا يا فاطمة بنت محمد كلكم آباء أكثركم آباء والبنت غالية جدا يا فاطمة بنت محمد يا عباس عم رسول الله أنقذانا سيكما من النار أنا لا أغني عنكما من الله شيئا لا يأتين الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم من يبطئ به عمله لم يسرع به نسبه سيدنا رسول الله أبو لهب تبا كذا أبي لهب وتب ما أغني عنه ماله وما كسب في نقطة به الموضوع دقيقة جدا جدا دقيقة يعني الله عز وجل كامل كمال مطلق ما بيقرب إنسان إلا كامل بخلاف الأقوياء الأقوياء بقرب من يعلن ولائه لهم فقط قد يكون أسوأ انسان قد يكون مسيء للمجتمع بس مدام أعلن ولائه بقرب الأقوياء أما الله عز وجل ما بيقرب مخلوق إلا إذا كان كاملا يا رسول الله مثل بهم كما مثلوا بعمك الحمزة قال عليه الصلاة والسلام لا أمثل بهم فيمثل الله بي ولو كنت نبيا عظمة الدين لا يمكن الله يربك ولا يتجلى على قلبك ولا ينظر لك بالعطف والرحمة إن لم تكن محسناً لذلك لما القدس فتحوها الفرنجة في ليلة واحدة تم ذبح سبعين ألف إنسان مسلم بالقدس ليلة واحدة لما فتحها صلاح الدين رحمه الله تعالى ما سفك دما حراما أفداً أمنهم وسمح لهم أن يبيعوا متاعهم وأن يقبضوا سمنه وأن يخرجوا بما تحمل عليه بما تحمله دوابهم من متاع ولم يؤذهم ل الآن يأتي الفرنج إلى دمشق ويقفون أمام قبره محترمين إنسان عظيم كان إنسان بإمكانه أن يكل لهم الصاع عشر أصوغ سبعين ألف إنسان تم ذبحهم في ليلة واحدة هكذا تروي كتب التاريخ حينما فتح الفرنجة القدس لما فتحها كان رحيما وتعرفون القصة الشهيرة أن أم, أم ضاع ابنها وقف سيد الدين قال لا أجلس حتى يعود ابنها إليها وهي من أهل الكتاب المسلم رحيم المسلم يرجو رحمة الله المسلم مقيد بألف قيم الإيمان قيد الفتك ولا يفتك مؤمن مقيد الإنسان بنيان الله وملعون من هدم بنيان الله هذا اللي يخوف الإنسان يبتز يصيب بمرض هل تصدقون أن مساعدات غذائية جاءت من أمريكا إلى الصومال نصف الباخرة نفايات ذرية القيت في سواحي الصومال هل تصدقون ذلك؟ طريقة من طرق التخلص من نفايات الزرية نرسل باخرة مساعدات غذائية نصف غذاء ونصف نفايات زرية ذات اشعاع تلقى في سواحل الدول المتخلية فلذلك يوم القيامة هذا كل يحاسب عنه الإنسان ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار واتقوا يوماً لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون لا تحل المشكلة هناك فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون ورد بالحديث الصحيح أن النبي يقول يوم القيامة أمتي أمتي يقال له لا تدري ماذا أحدثوا بعدك فيقول سحقا سحقا لا تدري ماذا أحدثوا بعدك يا أخوانا الكرام صدقوني والله أنا لكم ناصح أمين وأنا أنصح نفسي قبلكم الدين ليس أن تصلي فقط أقل ما في الدين الصلاة أقل ما في الدين الصيام الدين أن تكون صادقا أن تكون أمينا أن تكون عفيفا أن تكون ورعا أن تؤدي الحقوق أن تعطي كل ذي حق حقه الدين أن تبيع بيعا شرعيا الدين أن لا تبيع بضاعة فاسدة. يعني ممكن إنسان يحك تاريخ انتهاء مفعول دواء ويبيعه لمريض والله أنا كل حياتي كنت أظن كنت أظن أن الدواء المنتهي مفعوله لا ينفع ثم ثبت لي بشيء مخيف أنه يؤذي لأن هالمواد المواد إذا فككت تسبح نوات ثامنة وكان لا ينفع خسر ثمن الدواء المريض وما ما شفه أما حينما يؤذي فلما الإنسان ببيح لنفسه يغير تاريخ انتهاء مفعول دواء تبيح لنفسه يبتزء الإنسان يو يوهم إنسان يخدع إنسان يغش إنسان هذا لو صلى يخادعون الله وهو خادعهم يخادعون الله بالصلاة اعتبر صلاتك يجب أن تتوج استقامتك أن تتوج أخلاقك العالية أن تتوج صدقه وأمانتك إحسانك الخلق. لو كان المسلمين يسهمون الدين فهم عميق والله لكنا في حال غير هذا الحال لن تغلب أمتي من 12 ألف من قبل فانتبهوا أيها الإخوة كل قضية قضية صلينا لأكثر لا الناس إذا صاحب دين، الدين شو الدليل عم صلي لا ما بيكسر رضاً إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر لكن ولا ذكر الله أكبر ما فيها وإذ نجيناكم من آل فرعون يثومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم يعني بلاء كبير جداً الله عز وجل نجهم من فرعون ودمر ما كان يصنع فرعون وجنوده وكتبنا لهم السلامة والحياة بعد أن ساهم فرعون في إذلالهم وتذبيح أبنائهم واستحياء نسائهم وإذ زنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبنائكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون ماذا نستفيد من هذه الآيات الواحد يفتح دفتر ويسجل قال ذكرهم بأيام الله يوم الله عز وجل نجاك من مرض عويص يوم نجاك من حادث يوم نجحك بالشهد بالجامعة يوم سمح لك تسكن ببيت لحالك يوم زوجك يوم, يوم أعطاكك حرفة جيدة كلها من نعم الله العزمة الله علمنا من خلال هذه الآيات واذكروا وإذ الجيناكم وإذ فرقنا بكم البحر وإذ وعدنا موسى ثم عفونا عنكم فالإنسان الحين حين لآخر ليذكر نعم الله عليه المتتالية هذه النعم تجعله يحب الله عز وجل أحب الله لما يغذوكم به من نعمه وأحبوني لحب الله وأحب آل بيتي لحبي أيها الإخوة كما قلت قبل قليل لا زلنا في موضوع بني إسرائيل وعلو الإنسان في الأرض لا يعني أن الله راض عنه يخطب هم طبعا وجعلناكم أكثر نفيرا أصواتهم مرتفعة والإعلام بيدهم هذا معنى أكثر نفيرا ومع ذلك علوك في الأرض لا يعني أن الله يحبك إطلاقا الله أعطى الموت لفرعون وهو لا يحبه قال فرعون أنا ربكم الأعلى قال ما علمت لكم من إله غيري أعطى المال لقارون وهو لا يحبه فالإنسان لا يفرح أو لا يعظم أصحاب الأموال وأصحاب القوة والسلطان لأن هذا لا يعني أن الله يحبهم قد يعني العكس ذلك وقد يعني أن الملك أعطى لمن يحب أعطى لمن لا يحب أعطى لسيدنا سليمان أيضا وأعطى المال لسيدنا أبن عوف وسيدنا عثمان فلا الملك بقياس ولا المال مقياس المقياس طاعة الرحمن فإذا كنت في طاعة الله فأنت أفعَد الناس وانتظر من الله كل خير وتفاءل وكن مع الله عز وجل بالشكر لهذه النعم الجزيلة يعني إن شاء الله في درس قادم نتابع هذا هذه الآيات والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين